。那刚才我们第一堂课的话，你们在一对一的时候就有几个简单的问题嘛，哈，你是一个当做一个教练的人的话，你首先就是说，你不是说给他什么意见吗？就我要你做的就是说，哎，你问他一个开放性的问题，哈。开放性问题就是说，你可以让他阐述的，你可以让他讲的，不是说，哎，你有没有吃饭？有，啊，没有，哎，就是结束了，这叫封闭性的问题，啊，是这样啊，所以这种开放性问题就是说，哎，你觉得这个哪一种饭比较好吃？啊，是一种他可以叙述的，啊。而且你在听的时候，你而且要注意的听哈，这是一种技巧的问题的哈。所以这个是我们讲第一堂课这个小组的时间的时候。那第二的话是谈到散发基督的生命，那这是这个课题啊，在这里讲讲义里面就谈到第十五页啊，我这里谈到就是说生命先于。侍奉，啊，生命先于侍奉。那这个是什么意思呢？你如果看《菲利比书》第三章十七节里面讲到说：“弟兄们，你们要一同效法我，我也当留意看那些照我们榜样行的人。”啊，我们就把它衍生一种一种意思啊，就谈到说，我。我们那些人造我们榜样型的人，啊，当然在这里我就是保罗嘛，是不是？保罗他，啊、呃，就是跟，啊、呃，啊、呃，跟他们讲，就是门徒嘛，就是那个团队来讲，保罗是跟他们讲，然后这交代他啊、哦，就说你们这些门徒是我的门徒啊、呃，你要。有这个榜样，可以让其他的人呢，能够来啊，照这个榜样来做。所以啊，这个是一种啊，生命的一种一种一种影响。那我们讲生命影响生命是这个意思了哈。啊，水平来讲的啊，不是垂直来讲。垂直的话是啊，耶稣给我们生命，我们我们被重生了，我们得救了，我们有圣灵的。水平来讲的话是啊，我们有基督的生命，所以我们用基督的生命来影响其他人的生命，这很重要。为什么呢？因为嗯，就说哎，你有好的生命的品质是是基督的给你的生命嘛？啊，无论你做的多好还是不够好，所以你的榜样啊，如果没有基督给你这个榜样，你还是啊所做的，可能你有自己的私心，你所带的门徒可能不是带到基督的面前，而是带到你自己的面前。啊，这会有问题的。所以你如果在教会的服饰，你看的话，老师带学生的话，有时候带带带出问题来。啊，为什么？因为带到他的面前嘛，不是带到基督面前，是不是？所以教练的时候也是一样。所以你如果要要教一个人的话，变成搞来搞去就是变成啊，你本人有问题，你带出来的人就有问题，所以这是很危险的。啊，所以这是因为我们每个人的话都要非常非常。注意，所以在这里就谈到说，使徒保罗他效法了啊、呃、耶稣，那我们当然是一同效法这个保罗啊。那我们要留意来看，我们要留意来看，要来注意，要来找出那些可慕的人呢、啊，被教练的人，成为我们要带领的门徒
。哎，结果的话就是说，哎，我们的门徒也是效法我们呢，啊，也，而且这种属灵的生命是可以代代啊相传的，啊，是这个意思，啊。最近我们就去啊缅甸嘛，啊，刚回来，哎，就是有一个阿姨，她最主要目的，她就是要去奉献，啊，那她也是早期教会第一五代的基督徒家庭。那本来我收到的消息是，他是，呃，呃，没有信耶稣的，啊、呃，因为带队的人，带队的牧者也不知不清楚，那，呃，是一个弟兄哈的客户，啊、呃，已经他也去过了一次了，后来在谈的过程当中，哎，我们是因为我们比较年轻嘛，总是听长辈哈七十几岁的阿姨来讲，哎，讲的时候他越讲越。因为讲到流泪了，哎呦，这什么什么回事了？因为谈到他过去啊，怎么样的经历，后来我们就更加的啊，明白，更加认识他的背景啊。所以这个就是呃，怎么说呢？就谈到说，哎，他有这个心，想要做一些呃，在基督教里面的好事啊。但是我们，我我至少我是关切他的，不是关切他的钱的奉献，是关切他的灵魂。我就听我们在听这个事情，啊，因为我们做的事情也没有收手续费嘛，对不对？也没有说百分之六啊，或者百分之十五的这个这个手续费，百分之百都是帮助这些的孩童。所以我在关切他这件事情，我就听，我就操练聆听，哎，听他讲话啊，半个小时啊，因为时间多嘛，哎，听来听去就觉得就就是知道他的状况，啊。那我为什么要分享这件事情呢？因为很多的时候，就是说，你要关切的是什么？对不对？我们要关切的就是他到底有没有说是重生得救，有没有在基督里面有这种的啊救恩所带来出那样的喜乐？对，奉献做这个事情可以让他觉得感觉良好，但是这个还不够啊。他要我们要确保他是不是有耶稣基督的生命。住在他心里面，好，这是非常非常重要，这是一个关键问题来的，啊，所以我们就呃用倾听啊来了解来理解，啊，当然他他也会说啊，哎呀，我们很伟大啊，对不对？做了很多一线的事情啊，这些的那个的啊，当然我们知道这些都不是我们怎么伟大，对，我们只不过是上帝的仆人用人，他的器皿啊，所以啊，我们要怎么样呢？要在我们的周围里面，你要去发现，啊，你要去发现这些人，要留意来看，上帝所预备、所感动的那些人，啊，当然我们之后有好几个牧者，哎，当然也是持续的关心、来关注、来关怀，啊，所以这个是谈到就是说。生命呢，是一定是先以侍奉，或他想要为神做了什么事情，啊，这是非常非常重要的。那因为啊，我们常常谈到啊、呃、门徒的倍增啊，当然我们也是希望门徒有倍增，是不是？呃，提摩太后书第二章第，提摩太后书第二章第二节，我们常常用这个经文来谈这个事情啊。这里面讲什么呢？谈到说，啊，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那中心人教导别人的人。提摩太后书第二章第二节，在讲义十六节里面
，这是谈到使徒保罗，他教导提摩太，他期待提摩太能够忠心去教导其他的人，而且这个其他的人可以去教导别人。我们讲到第一代门徒、第二代门徒、第三代门徒、第四代门徒，我们会常常强调这一点。但是现在的时，现代常常有一个缺失，就是说我们谈到这一点，却没有谈到生命。没有谈到保罗，他在讲这件事情之前有一个前提嘛？他里面前提讲什么呢？在其他的圣经的经文里面也讲了，在菲，尤其在你呃这个在菲利比呃教会，他教导说：“弟兄们，我还有没有说完的话、未尽的话？凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。愿平安的神就必与你们同在。菲利比书第四章第八节到第九节。但是我发现的话，在我们的宣教的合场啊，我是这个呃专业的宣教士啊，全职的宣教士，合场很少很少会听到这种的教导，会听到，因为很惊讶，你会发现我们所在乎的就是说我们的业绩做得多好。对不对？带了多少人信了耶稣？呃，教会建立多少？这肯定非常重要，是不是？因为一个数字就是一个灵魂。对，我们知道。但是很多的时候的话，很少强调说，像像保罗所强调的，就是这个生命。那这是一个一大问题啊！所以这个是非常非常重要。为什么？因为保罗这些讲到，他是讲到说一种生命的品质的一种倍增嘛，是不是？生命品质如果没有倍增的话，那其他的话都很多的时候都假的，啊，尤其你在遇到一线的时候啊，一一线的时候，哦，那你你去培养一线的，呃，同工们啊，他然后他说他工作做的怎么样了，很多都是，都是都是都是，啊，为了要满足你的需要的话，报给你一些数字嘛，对，这么大的山里面呢看不到，你你一年也去过去几次而已嘛，是不是？啊，会有一个问题的。啊，所以我们要有做一个平衡，啊，我们要做一个平衡。所以我这里谈到就是说，生命是前于侍奉，而且倍增的一个缺失。那什么叫做散发基督的生命呢？那这个的话是骗不了的嘛，是不是？这骗不了，因为你有基督的生命，你肯定会散发出那种基督的生命。今天你生命怎么样影响生命？我生命怎么样影响生命？我一定是有基督的生命在我里面才会散发出来，这是骗不了、假不了的，啊！所以这个是货真价实的。如果你没有的话就没有，有的话就有。所以有基督生命的这种门徒，同样的，他的这种的散发出来，他一定会结出这种属灵的果子的，好。所以你在有了这种生命的时候，你就可以来陪伴、鼓励、安慰、建立，啊！所以在教练的这个。课题来讲很重要，就是说我们自己是不是够健康啊？我们自己是不是说在自我认知上是，呃，啊，认识自己的啊优缺点啊软弱长处强项，我可以怎么样帮到这个人？我可以怎么样没有办法帮到这个人？我需要其他的伙伴来一起啊！所以我刚才为什么讲说教练有时候不是说一对一的了。呃，有时候是二对一、三对一的，所以我们在合场的时候，我们通常都是三个人，啊，有有有，我一个弟兄是白人，我是台湾，然后一个少数民族隶属主，就三个人在一起，来彼此来讨论怎么来做
不同的角度、不同的视角。所以常常我们做的事情，我我们在一在带其他人，会有一种呃这个偏见，会有一种我们不知道的这种偏见，会有一种盲点，是这样子的。啊，这尤其在跨文化的过程当中，常常会这样子的。好，我觉得好的，并不是他觉得好。我觉得这个很便宜的，并不是当地人觉得很便宜嘛，是不是？所以我们一定要有在教练的过程当中，哈，是有一个团队来做，这是我觉得会比较妥当的。那在这里，我们啊，我就举个例子了哈，我就举个例子，就是我的一个弟兄杰夫的啊。这个例子，我认识他已经七年了啊、哦！最近我也带他回来台湾，那在中国已经待了啊三十几年，但是准备要离开了啊。那我为什么提到这个？是一个实际的例子，你可以看到的。他所服侍的是孤呃，就是就是我们讲不讲孤儿，我们讲 real kids， 就是 real kids 就是尊贵的儿孩子嘛，黄的孩子叫阿 K 嘛啊。阿 K 哦，而且这个阿 K 的话是特别特别的这个需要的，啊、呃，脑残的啊、哦，这个癫痫的那个啊、哦，被人抛弃的啊、哦，这些阿 K， 所以他就是专门收养这些的，非常非常难得的。那几件事情让我引发我的注意的，就是说啊、呃，当然这个人不是完美啊、哦，也是有其他的需要，但是。他有一些价值观，我是非常欣赏。第一个的话，他从不张扬，而且低调，而且不会使用这个 R K 来做一些抽管的、筹措资金的动作。啊啊，他的原则是这样，我不会把他的相片放在教会里面说啊，你看这个孩子多可怜呢啊,啊，你们要奉献来支持，虽然是百分之百诚实的来帮助他啊，他不会这样做。为什么？他知道这个价值观，他的底线。哎，我觉得是非常不错。为什么呢？因为常常我们在推动的时候，我们讲到，你看为什么要宣教呢？因为啊，是非常贫穷落后，哦、啊，需要耶稣，需要我们去帮忙啊，是不对？实际上，我们知道神的工作不需要我们帮忙，所以他的底线是抓得很清楚。所以这个是一个啊，有他的一个价值观在里面。所以我就特别注意到，那这个几个观察，我当然在十八页里面讲一。提到了，他说珍惜这个服侍的这个机会，不借着福音得利，啊，我我讲这得利不一定说为了自己的利益了啊，啊，那包括为自己筹款或者是为任何的高调来宣传啊，啊，虽然是诚诚实实的，但是呢，常常我们啊已经变专业了啊，我怎么样为福音得利呢？因为那我觉得你看我我做的有我做的很好啊，这也是为福音得利，虽然我是诚诚实实的，对不对？我也不贪钱，也不贪财，但是哎，我有这名声啊，这也是为福音得利嘛，是不是？是这样啊，我做名人呢、啊，也是为福音得利啊，这是一种形式的得利嘛，是不是这样？但是耶稣说，哎，人家说说你好的时候，你有怎么样？你有货了，你完了，是不是这样？耶稣是讲得很清楚嘛，这是对我们的一个很严重的警告嘛，是这样子，所以。我觉得哎，这个人非常不错了。所以你看呢，在一线合场的时候，有很多是默默的，你不知道的，有很多很奇,奇特的人呢。所以你要找那些奇特人的话，你要去里面挖，啊，是这样的意思。那第二的话就是说，你服侍的对象的话是没有生产能力啊，而且你不期待他可以。
带来有什么预期的结果的。你看，你带这些人的话，他有什么生产能力？没有啦，对不对？他都是消耗资源呐、啊。但是为什么要投入这个东西？就是这样子，啊。所以，而且的话，你在呃，他他你没有预期，他可以怎么样的奉献？呃，聚会人数有多少等等，都不在考虑范围的。啊，第三个当然就是接地气嘛，对不对？没有这种白人的这种的高调的这种的姿态嘛，啊，热情洋溢，承认自己的不足和需要代导和家庭的需要，而且认真学习，开发新的材料培训啊，教导和生命的传承。重要就是说有能力啊，能够来培养门徒啊，尤其在弟兄，分享意向，而且鼓励其他的人走出舒适圈到啊边境的地区来宣教。啊，所以你在合场里面，你多多少少你会发现这些例子，啊，那你成为一个教练者啊。现在我们在上这课的话，你说哎，现在是宣教教练，我们是生命教练，我们这个生命教练，我们要怎么样在合场里面来帮助其他人？啊，在这里我做几个建议啊，就是说啊，就是说我我现在我嘛哈、啊，然后你是不是？我要就是说帮助你。就要促进你，啊，不要满足现况。那当然这，这这是神嘛？那当然，我们知道这是三角关系嘛。所以，我要帮助你到神的面前来，是这样啊。所以我们一定要有一个三角关系，是不是？啊，同样的，这也是一样，团队对团队也是一样，我们要把我们连接起来，带到神的面前。所以，你跟我之间的话。一定要怎么样？要有透明度，是不是？那这就是关系，就是透明度。所以你去合场的时候，你会谈，跟人家谈来聊天，听的时候，那你这个你可以感觉得到嘛，是不是？你说，哎，我现在对你透明百分之五十，哎，你对我透明百分之五十，那我说透明百分之九十好了，但没有办法百分之百嘛，因为我们都有自己的。隐私嘛 ，privacy 百分之百，百分之百是对神是没有问题的哈。哎，百分之九十，但是我发现哎，你好像有所保留，啊、哦，我们这保留可能是百分之四十吧，三十。哎，你就会发现说，你要怎么样帮助他，可能会有一些限度嘛，是不是？好，所以你要帮助帮助他，要你要带领带领，你要促进他，你要提供这种教练的这种过程当中。啊、呃，你会要评估一下，评估一下这种的一种啊、呃、透明度，啊，所以我这是啊、呃、要提到的这一点。那当然，第二点的话是提到，就是说怎么样来提到这个透明度，这个是从西方的世界来看哈，他会做一些评估啊，或者是一些合约啊，或者是呃,呃，反正这种的操作方法跟我们操作方法有点不太一样。啊，当然你也可以参考一下它的优点，不是说完全不好用，啊，至少有一个系统的一个结构，啊，一个合约啊，所以我们下次礼拜三晚上见面啊，见面的时候，呃，六十分钟啊，然后呃，讨论一些问题啊，也是一种方法，但是呢，有一种方法是没有提到的，就哎，你要一起一起要在一起祷告，是不是？刚才我讲那个三角形是这样，就是说，呃，我们在一起祷告的话，就是我们会对神敞开，我也会对神敞开。在祷告的过程当中啊，一种对神的敞开，你就可以摸到他的心底啊，你就可以摸到他心底，他可以摸到我的心底
然后呢，你摸我，我摸你的心底，哎，这样好吗？对不对？因为我们都在神的面前敞开。但有些东西的话，我可能没有办法讲的，你也可以体会得到，是不是？在祷告里面也可以体会得到，就是这样一种的。所以，所以我讲说，你要怎么样摸这个心底的话，一定要在在一起祷告，才可以摸，才可以摸得出来。这你在西方的这个文献里面看不到这件事情嘛？好，所以这个但是这个很重要。啊，这叫摸底啊，透过祷告来摸底啊，啊，摸这个心底，为了是要我们要在神的面前来。那如果这样的，你这个心对心的话，真的连接的话，哎，哎呀，你就发现说你要怎么样帮助他啊，你要怎么样教练的话，这会比较容易的。好，我觉得这个是非常非常重要的一件事情。然后呢，慢慢的话，你才可以来建构一种人生的蓝图。因为教练需要一个蓝图啊，啊，借着这个蓝图来帮助他。刚才讲到说，你这个蓝图的话，很简单的，就是说，哎，他为什么要被你带领？被，但我用这个带领的字，我常常要小心，要界定。虽然我不喜欢说用带领，就是说他要怎么样被你提升或促进啊？因为教练的关系跟带领不太一样的概念啊，要怎么样来透过你的这种促进啊，来帮助。啊、哦，那一定我想要改变嘛，但是我哎，我有好种好多的方式想要走，但是呢，呃，你可以来啊、哦，来开发我，启发我，可能我知道怎么走的，但是呢，哎，你在开发我的时候，哎，让我更加的确定。好，所以教练的过程不是说我要告诉你怎么走，不是的，就是说你要把启发来开发，透过一些的呃技巧问题来祷告来鼓励他说，哎，你有没有考虑到这样子呢？好，而且他发现他自己啊、哦，原来哦，我有这个强项，我可以自己走，所以他自己激发出他的动力出来。所以还记得第一堂课的时候，我就发现的话，我们做民主工作也好，就是说我们最大挑战是什么呢？最大挑挑战不是说我们呃会不会做，最大挑战说我们没有办法激发他的那个内部的动力来做这个工序。所以等于说你做到最后的，好像你退一步，他走一步，退一步走一步，搞到最后你自己也累了。所以为什么教练宣教教练这个事情，我是非常非常专注的，而且这个还是一个正在开发的领域，正在试验的领域。就是说，一旦你这个这个这个要领把它抓住的时候，你可以把它的这种呃内里的这种的动力把它激活起来，激活开发起来，开发起来之后，它就是怎么样有这个宣教的动力啊，不然的话，它会造成很多的，它要看你的资金，它要看你来哦、呃、才才做的事情，非常被动的。那这是非常非常实际的经验，啊，所以这是一种切身之痛，而且非常实际的经验。所以为什么我对宣教教练这些事情，呃，强调一点，就是说你的目的就是要来激活、开发，啊，让它能够产生出这种的动力来，将这个它的野性发挥出来了，意思是这样的。而且，哎，真的是发挥出来，被圣灵来带领，来做这个。宣教的这种的一种完成大使命啊，参与大使命这工作，那这是一个目的，所以这必须要大家哈来一起一起来努力，嗯，所以刚才谈到就是说生命哈啊重于这个侍奉，而且谈到就是说倍增模式的这种缺缺失，那这个我我也是感感受到非常非常非常需要啊来做一个检视。
啊，所以所以你会发现的话，就是在合场的话啊，也会有这个问题啊，来产生，不仅是在教会哈，呃、啊，我想呃、啊，教会的话，呃、啊，如果呃、啊、没有强调这些的话，就会变成一种你非常强调一种结果，呃、啊，大于那个啊果子。结果跟果子不一样，结果就是说，哎，你可以量测得到，果子的话是，你可以感受到的那种生命品质，但是它没有办法量化的，啊，一个人中心的那种程度，啊，你没有办法量化，只能量化就是说它中心多久，它是可以最终完成，这个是可以量化，说它中心五十年，但是它一个教会都没有建立。啊，一般人你会觉得说，哎呀，他怎么这么笨呢、啊？但是怎么那么傻，对不对？但事实上呢，他就是因为花了五十年之后的，你介入了之后，才突然，哎呦，五百个教会被建立了，是不是？所以天下没有这么便宜的事情呢、啊。所以很多人就不愿意做那个开荒那个步道的动作，因为他马上要得到很快的荣耀。你看，哇，多棒啊！你看，哇，多厉害呀、啊！他的方法多好，对不对？通常的话，人都是想要说，哎，我做后半段嘛，却忘记了前面那种、那种开荒、那种步道、那种辛苦的工作。他们都是这样子嘛，啊。所以我常常就鼓励我我一个朋友说，哎，你看我们都是富二代呢，对，我们要我们还要让我们的第三代富下去，属灵的富二代啦。因为很多事情我们都是承接上面的人，不是说啊，我们多行多行。是这样的，这也是让我们一个警惕哈。OK， 好，来我们看一下小组时间啊，因为我们还有十分钟了啊。你问几个问题嘛哈，你看问问自己哈，是否有些人对你的生命品质有产生兴趣啊？非你的生活，不是说啊你你你生活多好还是怎么样？就你生命品质有没有问人问过你？你思考一下，这什么意思？就是说哎，所以我发现你你在这种遇到这种的痛苦。艰难的过程当中，哎，你还是可以，哦，有特别的这种的，可以可以耐得住哈、哦。哎，告诉我是什么秘诀哈、哦？对不对？是不是这样？这个，啊，第二个，你看彼此检视一下，开放的透明度。当然，西方世界中习惯使用一到十来衡量嘛，但是我们可以感觉得到，那一起祷告，彼此摸摸心底啊。这个时间。好，现在就是你们的小组时间了哈，我想你们可以来操练一下哈，就这个三个问题。